0: Olá, meu nome é Eduardo Castro e eu vim hoje contar a minha experiência sobre o Erasmus na Suécia.
1: Muito bem, sejam bem-vindos ao Ponto Eutético. Sejam bem-vindos ao Ponto Eutético, o podcast que é chamado de receber o Prémio Nobel e só quer saber do que é que ele é feito.
2: Neste episódio, vindo do país dos famosos vikings, da Suécia, temos como convidado o atual presidente do NOMAT, Eduardo Castro. Obrigado por vir cá ao nosso podcast, falando da tua experiência de Erasmus.
0: Obrigado a vocês por me receberem.
2: Uh, pronto, então, Suécia, exatamente, já tinha estado lá antes ou foi a primeira vez?
0: Foi a primeira vez, eu já tinha visto outros colegas do curso também a irem para lá e conversei um bocado com eles para ver como seria a experiência, já ter uns insights antes de estar tá lá, mas fisicamente foi sim, foi a primeira vez.
1: E por que escolheste ir para a Suécia?
0: Foi mais pelas conversas que eu tive também antes de ir para lá um bocado e também por já ter visto colegas que estavam lá, as experiências que eles viveram e coisas assim. E por ser um lugar completamente diferente do que a gente tá uhum. acostumado, digamos assim, principalmente eu que vim do Brasil, né?
1: Dá, dá pra saber o que é que andaram a falar? O que é que falaste com eles? O que é que, foi, tu, o que, é que motivou a ir pra lá? Foi cara?
0: mais, por exemplo, como seria viver num lugar com neve, com tanto frio também, com experiências, por exemplo, de muita sauna e coisas assim ao longo do tempo. Que okay. Não se vive foi, muito foi aqui. foi pela sauna. Tá. <risos> é <para risos> <a> sauna. <risos> Foi é basicamente pela sauna.
2: Nunca tinha visitado nenhum país do Norte da Europa, nem nunca nada próximo? Nunca tinha
0: visitado nada disso, aproveitei também para conhecer um bocado.
2: Da sauna em todos os países que visitaste? Várias
0: saunas, várias, muitas saunas. E, e por é que quiseste ir para fazer um programa Erasmus? Eu queria basicamente tanto também me desafiar um bocado a sair do um bocado da zona de conforto, digamos assim, e ao mesmo tempo também conhecer outras pessoas, outras culturas, coisas completamente diferentes do que eu vivenciaria tanto no Brasil quanto aqui. Então, foi mais por esse aprendizado mesmo que eu fui, eu acho.
1: Uh, o que é que tiveste de fazer para.
2: Burocracias. Que tiveste Burocracias? Fazer
0: pra no Erasmus? É, foram bastantes documentos, digamos assim. E um período de tempo também bastante curto para resolver eles. Eu fui, para terem noção, eu fui o primeiro aluno do quarto ano, ano passado, Aí para o país do, de acolhimento do Erasmus. Eu fui dia 11 de janeiro. Então, foi só no segundo semestre? Fui só no segundo semestre, Sim. E eu fui de 11 de janeiro e o primeiro semestre aqui do então técnico ainda não tinha acabado. Sim, pois, exato.
2: Então como é que fizeste as avaliações?
0: Eu voltei para cá na primeira semana de fevereiro <risos> só para fazer as avaliações. E bem roubei? Correu, passei super bem. Deu certo. Ok. Mas foi um bocado de um tiro no escuro, um bocado também. E, depois...
1: e não foi na segunda fase? Eu fui só na segunda fase. Ah, ok. Por Assiste... isso que foi um
0: tiro no escuro, porque eu não fiz a segunda a primeira fase. Eu faltei em todos os exames da primeira fase. <risos> tinha sempre a época
1: especial, não te preocupes Pois, isso
0: é verdade. Mas foi foi interessante fazer três exames em segunda fase. (risos) Mas sim, aí eu fui o primeiro, tive pouco tempo para fazer esses documentos. E são bastantes documentos para serem feitos. Mas são documentos fáceis também de se fazer. É só preencher formulários, assinar papéis e coisas assim. Nada que demore muito tempo. Em termos de requisitos de inglês, por exemplo, eles não pedem. Eles assumem que você já sabe. Então, coisas assim mais difíceis de serem conseguidas, é tranquilo.
1: Ok. E coisas da secretaria, aquelas, tipo, documentos que levam muito tempo, também não tivesse que mandar nada? Também não. Tipo... No primeiro e-mail
0: já recebe tudo que tem que ser preenchido. Okay. E o núcleo do técnico também dá bastante apoio. Eles respondem rápido uhum. nesses, nesse sentido. Então, é o que é... É tranquilo de fazer. Eu fiz em três dias, basicamente. Estava tudo feito, já enviado. Foi tranquilo. Ok. E não não sei onde é que foste. Pois é, é verdade. Esse é um ponto interessante. Eu fui para Gothenburg, na Suécia. Estudei na Chalmers. Uh, é uma... Estocolmo é do lado, digamos assim, direita da Suécia. Uhum. Gothenburg é o oposto, é completamente do lado esquerdo, mais ou menos, um bocado mais para baixo, não tão no norte.
1: Ok. Então,
0: é a segunda, cida... a segunda maior cidade da Suécia, no caso.
2: Tu tinhas diretamente voos para lá ou tinhas de ir para o aeroporto?
0: Tem voos diretos para lá, mas ir para a Suécia não é tão barato com voos diretos. Então, normalmente o que as pessoas fazem é ou vão daqui de Lisboa para Copenhaga e depois pegam um trem da, de Copenhaga uhum. para Gothenburg, que é rápido, ou também no meu caso que eu fiz, eu fui para Lisboa para Alemanha e de Frankfurt eu fui para uhum. Gothenburg, que foi interessante também que eu conheci um dos meus amigos que eu fiz em Frankfurt que ele, tava, ele pegou o mesmo voo que eu e depois ele fez ainda as mesmas cadeiras que eu na Suécia também. Então a gente se conheceu no aeroporto de Frankfurt. Muita coincidência. Foi, um pior momento. que foi.
1: Uh, além da cidade onde estavas, foste, visitaste mais algum sítio da Suécia ou ficaste só quietinho?
0: Eu visitei bastante lugares. Uma das coisas que eu tinha em mente quando eu fui fazer Erasmus era... Eu queria... Basicamente metade, 50%, focar assim, em estudos, na faculdade, vivenciar essa experiência acadêmica. Mas eu também queria conhecer bastante os locais lá, porque, como eu disse, é um lugar diferente do que a gente está acostumado aqui, eu queria vivenciar isso. Dentro da Suécia, eu conheci também Helsingborg, que é uma cidade mais no sul, fica perto de Copenhaga E eu também viajei para o norte da Suécia, foi uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida, completamente diferente de tudo que eu já vivenciei.
1: Apanhaste um comboio e foste? Eu fui
0: de avião, fui... o comboio demorava muito, eu fui de avião que era mais rapidinho, mas um frio, lá era muito frio, lá era realmente muito frio. Mas além desses lugares na Suécia também eu visitei outros países, eu fui também para Copenhaga, que era lá perto, fui para a Escócia, fui para Alemanha, fui para a Noruega. Foi para a Estónia, uns um países completamente diferentes.
2: Andaste pela Europa toda no Norte.
0: Viajei bastante
1: pelo Norte, sim. Há uma coisa que eu noto, be, que é que Nós aqui... Ah, para ir ao Porto é muito longe. Uh, e quando o pessoal está lá fora, vai tipo a outros países e depois está perto. Está tipo ali ao lado. Seis horas de viagem, tipo, vai, é ali ao lado. É, eu estou acostumado que viajo seis horas, não né? Então, ah, é vamos. tranquilo. <risos> uh, como é que foi o processo de arranjares lá casa ou residência? Onde é que ficaste?
0: Eu aluguei um quarto num apartamento de um sueco. Lá residências são realmente difíceis. Basicamente, o processo de conseguir uma residência lá, um quarto numa residência estudantil, é por tempo. Então você se inscreve no site daquela residência e você vai somando dias, digamos assim. Mas eu soube que eu ia para a Suécia em novembro. E eu fui para a Suécia no começo de janeiro. Ou seja, ia ser só 30 dias e as filas demoram basicamente dois anos. Então era um processo tipo, impossível de eu conseguir quarto através das residências. Tiveram pessoas que tiveram sorte também, acontece de vez em quando, mas basicamente eu aluguei um quarto na casa de um um rapaz sueco, que foi uma experiência diferente, digamos assim, também um bocado.
2: Foi giro? Também tinha lá outros alunos? Ou tu eras. Não, esse era o
0: problema. O problema, assim, entre aspas que é a única coisa que eu mais me arrependo um bocado, acho que eu queria ficar num local que tivesse mais estudantes assim, jantar, vivenciar o dia a dia ao, ao lado de outros colegas de estudantes também, mas nesse caso foi só eu com esse sueco, ele não falava muito, eu também não falava muito, mas olha, o quarto era bom, a localização também era agradável. Ficaram amigos. É, foi uma experiência interessante.
2: Uh, pronto, tiveste, disseste há bocado que eles só assumem que sabes falar inglês e depois, pronto, podes ir para a Suécia. Tu consideraste muito difícil a barreira entre ti e os suegos de não saber se sabes falar sueco, não?
1: não? Nem um pouco. Okay. Nada. Uh, t- menos que é. o colega de quarto.
0: Eu acho que talvez eu tenha falado mais sueco do que o meu colega de apartamento, realmente.
2: Mas achas que seria essencial falar sueco para ir para lá viver ou trabalhar?
0: Acho que não, acho que é todos sabem falar inglês. É até engraçado, teve uma história uma vez que eu estava na faculdade e tinha umas crianças vendendo, por exemplo, uns pins para arrecadar dinheiro para uma associação e f- me abordaram e começaram a falar em sueco. E eu falei em inglês, falei, desculpa, não sei falar sueco. Aí ele falou, ah, ok, ok. Falou para eu esperar, chamou uma outra amiga, dela, devia ter uns 10 anos. E ela começou a me explicar o que, que eles estavam fazendo em inglês, que eles estavam vendendo pins para arrecadar dinheiro para uma associação com inglês quase melhor do que o eu meu. Que... <risos> eu, fiquei, eu fiquei realmente chocado. Mas todas as pessoas lá sabem falar inglês, tranquilo, não teve, não tive nenhum problema em relação a isso. Mas só, por exemplo, as senhoras mais de idade, as pessoas mais de idade, assim, nas ilhas, nos arquipélagos... Era mais um bocado difícil a comunicação, mas de resto, não acho que seja necessário saber sueco. Acho que é interessante, as pessoas gostam quando você está lá de você falar uma palavra ou outra em sueco, para... você consegue ver que as pessoas ficam um bocado felizes com isso, mas não é preciso, parece. o inglês é suficiente.
2: Diz aqui o bonito, boa tarde. Diz um, um olá.
0: Dizer Ikeia
1: também. Ikea.
0: <risos> diz um olá também, que não é tão difícil, um obrigado, um de nada no máximo e pronto, acabou aí.
1: As Chinas aqui dizeram olá então. Ah, é. Foi hey. rasteira? Ah, hey? Não, hey. Hi. não, mas é, é hey. escrito H-E-J hey. e fala rei. Hey. É. Ok, isso é difícil. Não, é. Realmente complicado <risos> é complicado.
0: palavra. <risos> é palavra difícil.
1: É, quais é que foi as maiores diferenças culturais que notaste entre Kaila? Diferenças culturais.
0: Acho que as pessoas lá são um bocado mais na delas
1: assim, são mais
0: low type, um bocado. Uhum. Mas também não são... As pessoas que eu conversei, eu conversei um bocado um pouco com o sueco, vou ser sincero. Uma das coisas que eu fiz muito foi conviver com alunos internacionais. Então eu tava sempre rodeado de pessoas de, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha. De Portugal um bocado, mas eu acho que todos nós meio que separamos um bocado em grupo que a gente não queria ficar sempre com as mesmas pessoas de Portugal, que a gente já encontraria aqui. E queria praticar um bocado em inglês também, que foi uma das coisas que eu quis ir para lá fazer. Então... Acho que com os suecos que eu falei, eu devo ter falado com cinco, seis, durante seis meses. Mas pelos que eu vi, eles não tinham o primeiro contato de vir falar com a gente. Mas depois que você começava a conversar com eles, explicava qualquer coisa pra fazer algum trabalho, ou mesmo numa festa, que eles estejam no mesmo grupo que você e você conversa, eles são simpáticos. Mas acho que é mais difícil criar uma relação de amizade, um bocado assim. Era basicamente um conhecido, alguma coisa assim. Aqui sinto que é mais aberto, as pessoas são mais espontâneas também, por um causa assim, uhum. são mais acolhedoras
1: pronto, já estamos a chegar a uma conclusão episódio após episódio que o pessoal do nórdico, nórdico é assim mais, mais frio
0: eles são é igual ao clima, é igual ao clima. Não.
1: Não. <risos> eles são mais fechados afinal o clima reflete muito a ah, personalidade das pessoas com certeza,
0: olha, com certeza
1: isso é verdade uh,
2: em termos uh, culturais, por exemplo, de convívios como é que é diferente de cá?
0: Eles gostam, eles saem bastante também, durante as noites, assim, eles bebem bastante também, é impressionante. Uh, acho que deve ser para aquecer um bocado, porque é muito frio, <risos> mas eu saio algumas vezes também, as discotecas bo- são um bocado diferentes daqui, principalmente os estilos de música, são muito eletrônicos e coisas assim, mas, yeah, eles bebem o mesmo nível de um jantar de curso sim. É coisa, Num assim. dia? Num dia, assim depois ah, okay. de novo.
2: E depois do que vão outra vez, e, e é. que às
1: nove?
0: As coisas começam muito cedo lá, é, é porque escuro muito escuro, cedo. Muito cedo, escurece muito cedo, sim, então, tipo, sete horas da... Eu, eu saía, tipo, pra uma discoteca às 7 da noite, uma coisa assim.
1: Seis da discoteca?
0: Não, saía pra ir à discoteca, ah. mas às sete da noite. E depois eu...
2: vinhas aqui era... Vinhas aqui era Terminava
0: noite. umas 3 da manhã, uma coisa assim, e ah, aí apanhava okay. transporte, ia pra casa. Mas era engraçado, porque principalmente no verão depois, que aí clareia muito cedo, eu entrava na discoteca de noite, era umas sete, oito da noite, algo assim. Saía da discoteca às três, já estava com o sol no céu completamente iluminado, com os transportes, um monte de pessoas saindo da discoteca. Parecia que era meio-dia, uma coisa assim, era, era realmente esquisito.
1: Uh, o que, é que achaste que a Suécia tem melhor em comparação a Portugal? E vice-versa.
0: E vice-versa, olha. Acho que lá eles são muito organizados. Eu gostei muito dos transportes também. Acho que os transportes, eles quase nunca falhavam. Só se tivesse muita, muita neve, uma coisa assim. Eles atrasavam um bocado. Mas passava também, depois de um tempo. Que é pior um bocado? Acho que é essa coisa que eu falei um bocado mais da aproximação também. Do acolhimento. Acho que aqui as pessoas são mais acolhedoras. Te recebem melhor. Lá você meio que tem que ir um bocado falar com a pessoa. Tem que dar o primeiro passo sempre. E às vezes acaba cansando um bocado... Mas, como eu disse, também são simpáticos depois de um tempo.
1: Nunca, pá, isto é estranho, um brasileiro dizer que é cansativo de ser social. Cansa, depois de um <risos>
0: tempo... Que, na primeira semana que eu tive lá, que é c- quando você está começando tipo, a conhecer as pessoas e essas coisas, essas cenas, eu devo ter falado com umas, quase 200 pessoas. Cansa, cansa... Você está no. <risos> Você tá num bar, bebendo com as pessoas, aí você tá num grupo, aí depois você troca para outro grupo que tem outras pessoas, você tem que se apresentar de novo, faz a mesma apresentação. Depois de duas horas falando a mesma apresentação para 150 pessoas, cansa. Eu chegava em casa exausto e bebo. <risos>
2: <risos> <risos> em termos de gastronomia, o que é que é bastante diferente cá? Lá, o... Por exemplo, também tu és brasileiro, também se calhar a diferença para Portugal e para o Brasil.
0: Tem um bocado, mas aqui basicamente... Já cozinho um bocado, que eu cozinho lá no Brasil um bocado também. Lá eu não tinha tanto esse costume de cozinhar, eu basicamente saía, ou eu almoçava na faculdade, que tinha um serviço, por exemplo, você pegava a sua própria comida, enrolava num saco, e depois você podia comer onde você quisesse, não era com mesas e coisas dentro da própria cantina. Lá o prato principal deles são as almôndegas. não sei se já foram no Ikea, já foram no Ikea aquelas almôndegas do Ikea são o prato principal deles e eles têm também parece de sobremesa, eles parecem tipo um sonho, uma coisa assim daqui que seria que eu esqueci o nome, não lembro como chama mas que eles comem e tem um dia específico do ano que é o dia que basicamente é pra você comer muito e que eles comem essa sobremesa típica que eu já não lembro, que parece um sonho é igualzinho
1: então
2: depois é um dia do ano em que eles Comem imenso
0: disso? Sim, é, Tem um dia que você tem que comer um desse. Obrigatoriamente, sim. É o dia disso, basicamente. E era o dia que tava com desconto pra isso em todos os lugares <risos> que eu fosse. Tava, tipo, com 50% de desconto nesse, nessa sobremesa.
2: E comeu quantos?
0: Comi dois, era, era bem bom. Okay.
2: Só dois? Só dois. <risos> Só dois nesse
0: dia, cara.
1: <risos> não, sério, desconto, esteja que aproveitar. comparar para o mês inteiro.
0: Pois é, lá era caro. Comida no supermercado não Como é que é lá o custo de filha?
1: Não era tão caro, por exemplo, quando eu viajei, eu fui para
0: Dinamarca também. A Dinamarca era realmente muito caro. Agora, em termos de... Na Suécia, em termos de transporte, era um bocado mais caro. Transporte era caro. Alimentação também, eu selecionava algumas coisas específicas para não comer, basicamente. Para não comer? Sim, queijo era uma coisa que era muito caro na Suécia. Então, eu tentava comer menos queijo. E eu quase virei vegetariano também. Ou as, as carnes que eu comia era carne plant-based, por exemplo. Porque as carnes normais eram muito mais caras. Ou eram o mesmo preço, por exemplo, das plant-based. Então eu preferia comer as, as com base em vegetais mesmo. Mas de resto, acho que acho que era mais ou menos parecido até. era esses dois tópicos que era mais caro
1: Ok. Uh, que métodos de ensino uh, é que eles usam lá? Que não ah,
0: sim. Ah, sim. Aqui no técnico tem os períodos, né, por semestre, lá também funciona dessa forma, mas como eu disse, lá começa um bocado mais cedo, o primeiro semestre começou dia 11 de setembro, uhum. e eu terminei, eu fiquei lá seis meses, e eu terminei o meu semestre dia 1 de junho. Junho. Junho, Ok, Exato. então começa mais cedo,
1: mas também acaba mais cedo.
0: Começa mais cedo, mas terminei mais cedo. Eu tive umas férias gigantescas esse ano, eu fiquei de férias 1 de junho até 20 de setembro. Foi, uma férias... foi mas ah férias e
1: foi. acabaste mas tipo com os exames acabados tudo completamente
0: o meu último exame foi dia primeiro de junho eu não tive mais nada depois em relação à faculdade ah,
1: aí né estamos tipo no auge das aulas depois
0: <risos> yeah. e depois os exames aqui são só em julho por exemplo Sim. lá não lá eu terminei tudo primeiro de junho mas também funciona por períodos mesmo o esquema daqui com as semanas depois não eles não têm a semana de preparação de exame depois já é logo a semana de exame basicamente uhum. Mas a última semana de aula você quase já não tinha mais aula também. Era uma coisa... Tirar dúvidas de projetos, de entregas e coisas assim. Era mais tranquilo para estudar para semana dos exames. Eles tinham também coisas para ser entregues ao longo do período. Igual aqui temos também alguns trabalhos. Mas eu sinto que lá eles conseguem... Organizar muito bem o tempo Então eu nunca me senti lá que eu tava Atrasado em relação a nenhuma entrega Alguma coisa assim E se eu tivesse também, o professor sempre deixou claro ah, Se tiverem com algum problema de, na deadline Da entrega de algum projeto, podem falar comigo A gente conversa sobre isso Tenta adiar um bocadinho Nunca me senti sobrecarregado,
1: digamos assim okay. com o trabalho. Então não havia estresse lá
0: Não, eu fui a pessoa <risos> mais Relaxada oh, Que tá. existia esse começo de ano, sim, foi verdade eu não tinha quase estresse nenhum, mas depois também o período de exames é um bocado chato. Os exames lá são todos com quatro horas. Uhum. Eu fiz três exames. Eu fiz um na primeira, no primeiro período e dois no segundo período. O do primeiro período eu realmente demorei quatro horas para fazer aquele exame. Era um exame gigantesco. Eu não podia consultar nada, mas podia levantar, ir à casa de banho, comer, podia ter tudo assim. Mas eu realmente era um exame longuíssimo, um exame de quatro horas. Agora os do segundo período já foram exames mais tranquilos Eu fiz em uma hora, uma hora e meia E depois e tinhas eu... tinhas quatro E tinha quatro horas, exato Foi um exame super tranquilo de ser feito Mas foram os dois no mesmo dia ah. isso foi um bocado chato Eu fiz
1: um no período da manhã e um no período da e tarde pá, Eu não aguentava fazer um exame numa hora E depois ter tipo, mais três sem fazer nada Mas você pode levantar e ir embora Ah, ok então, ah, Mas se imagina, se imagina eu gosto de ficar tipo, até o fim ah. Pra, tipo Você assim. vai
0: sempre pensar Será que falta alguma é coisa isso, Será é que isso. eu podia melhorar
1: yeah. Mas Me três horas de pensar nisso é uma pessoa louco. Até é. se calhar
2: estavas um bocadinho estressado desse dia que não sabias que eles eram curtos é Esse isso.
0: dia eu achei que eu ia morrer Eu tinha três energéticos na minha, ah. na pois, minha 8 mochila horas de exame Porque eram 8 horas de exame Depois com uma hora de almoço só é, foi um dia puxado afinal, <risos> afinal foi, foi muito tranquilo é, afinal é, exato, e depois eu saí ah, só já... trabalhaste
1: tipo, duas horas por dia, num dia, mesmo bom yeah, foi, foi super de bom
2: uh, pronto, tu que o método de ensino é um bocadinho diferente, sentes que adquiriste uh, competências novas que não conseguias ter adquirido ao longo da tua licenciatura e mestrado aqui?
0: Eu sinto que por ter mudado um bocado também de país os grupos de trabalho, coisas tudo muda. então você tem um bocado que reaprender como fazer Então, por exemplo, ferramentas que eu não utilizaria aqui, que eu passei a utilizar lá, coisas assim. Por exemplo, também eu faço trabalhos em Word, então eu aprendi a usar o LaTeX um bocadinho para fazer alguns trabalhos. Você muda um bocado o grupo, muda o método de de trabalho daquele, daquele relatório, por exemplo. Mas, além disso também, como é... O Erasmus você tem que fazer as equivalências das cadeiras aqui, mas não necessariamente fazer as mesmas cadeiras igualzinhas que você faria aqui. Então, por exemplo, alguma coisa mais relacionada com cerâmicos, técnicas de produção, eu fiz uma cadeira, por exemplo, de semicondutores, que também são cerâmicos, mas uhum. não é realmente a mesma cadeira. <coughs> Desculpa. Uh, então, basicamente, eu aprendi algumas coisas também que eu não aprenderia aqui, sinto isso, e depois também, visto com os colegas que eu tive, por exemplo, eles não tiveram algumas cadeiras... Mais focados nessa área, mas tiveram mais focados em biomateriais, por exemplo, e também alguma coisa mais focada em biologia, até um bocado mais afastado de materiais, que eu não tenho base nenhuma disso, então acho que você acaba evoluindo em diferentes caminhos, assim, de acordo com o seu Erasmus.
1: Vocês que as cadeiras são muito. O que está cá e o que está lá é muito diferente? Ou...
0: Acho que tem os as mesmas cadeiras, acho que talvez não nos mesmos períodos de tempo e na mesma organização. Okay. Então, por exemplo, o segundo semestre do quarto ano, talvez você não consiga Mas fazer não, a mesma cadeira. não
1: achaste que o ensino era muito superior lá, é só questão da organização? Não, não, em
0: termos de ensino achei, achei ok. Os laboratórios e coisas assim, a infraestrutura da faculdade era melhor. Eu uhum. tinha mais dinheiro. Uh, por exemplo, tinha na minha faculdade, te, tinha uma clean room que é tipo aqueles locais onde fazem experimentos sem sujeira no ar e não sei o que... Com poucas que as pessoas se vestem inteiras de branco pra entrar... Eu, Para não haver contaminação pra não haver nenhuma. contaminação nenhuma no ar. Tem dezenas de partículas no ar, ou centenas, alguma coisa assim... Que na vida real teria tipo, milhões e coisas assim. Uh, e as pessoas se vestem com luvas e tudo, parecem fantasmas, da cabeça ao pé. Então era mais nesses aspectos de laboratório, assim, que eram completamente diferentes... Microscópios, tinha um monte, um monte Então, em termos de infraestrutura Era mais fácil um bocado de trabalhar Mas em relação ao ensino e coisas assim Eu acho que se mantém igual daqui também E tu
2: tinhas acesso livre a esses laboratórios Ou tinhas de ir sobre a alça de Depende,
0: de alguns laboratórios Eu podia entrar Eu podia usar, por exemplo, que tivesse microscópios A Clean Room foi excepcional assim Foi uma vez só com o um professor Que a gente teve que marcar um horário Porque tem várias pesquisas E coisas lá que não podiam entrar assim regularmente, e tem que fazer todo um procedimento também você próprio, quando vai entrar de colocar luvas, de colocar coisas para cobrir, então não podia entrar sempre mas é.
1: é qual é o tamanho lá das turmas? da turma ou de, mas, de Como cadeira. eu fazia,
0: era, variava um bocado como eu fazia, eu não tinha uma turma fixa Sim. também, porque eu fazia algumas cadeiras por exemplo, eu fiz umas cadeiras de física algumas cadeiras do departamento de materiais mesmo variava um bocado A que eu fiz, que tinha mais gente, devia ter umas 80, 70. Agora, as menores também tinham também 20, por exemplo. Uma coisa mais... bem reduzida até. Variava bastante.
2: Já agora, que cadeiras é que fizeste lá?
0: Eu fiz manufatura aditiva. Eu fiz física dos materiais semicondutores. Eu fiz... Quais que eu fiz? (risos) Metal forming and joining. E fiz... Qual que foi a última que eu fiz? Ah... Uh, design of Experience ah. Que essa realmente não tem Essa é relacionada mais com produtos E design de produtos em si mais do que De materiais que foi uma cadeira Tivesse que fazer alguma
1: cadeira opcional? Ou?
0: Eu tenho equivalência de cadeiras opcionais Aqui no, no Tec Ok, sim.
1: então não foi foste lá, só foste lá fazer as obrigatórias
0: Não, não, eu fiz tantas obrigatórias
1: como? Como, ah, como as opcionais okay, okay.
0: Eu, fiz, eu não tive problema em equivalência nenhuma Deu tudo certo é super tranquilo, afinal, de fazer as equivalências também. Achava que ia ser algo que não ia conseguir, que talvez atrasasse um bocado o meu curso. Mas como você tem a opção de escolher cadeiras de diferentes áreas, então, às vezes, em materiais, você não precisa aquela cadeira específica, mas aí você tenta olhar em engenharia química e já tem uma cadeira um bocado mais parecida. Você tem essa liberdade de escolher um bocado. Normalmente dá sempre certo. Uh,
1: quais é que foram as maiores dificuldades que enfrentaste lá?
0: O frio. <risos> o frio é bastante frio. Nossa, era muito frio. principalmente eu cheguei em janeiro, eu já tinha passado um bocado dezembro algo assim que agora tá menos 20 até, mas quando eu tive lá em janeiro tava o mais frio que eu peguei foi menos 13. E normalmente até março, abril assim ainda estavam as temperaturas negativas em menos 1, menos 2 depois fica mais quente, depois fica tranquilo uns 8 graus <risos> mas acho que o frio era difícil neve também era completamente difícil pra mim, eu não sou acostumado a andar em neve, por exemplo uhum. então eu tava andando com amigos meus e de repente eles estavam lá na frente e eu falando... <risos> calma, calma que <risos> não gente não, não, que não é tão fácil assim, cair diversas vezes por causa da neve é assim difícil. no dia seguinte quando a neve tá derretendo parece um, uma pista de gelo assim, eu escorregava e caía várias vezes
2: mas eras só tu ou as outras pessoas também caíam aqui ali? Eu é? caíam com mais
0: frequência. Eles também caíam, mas eu caíam com mais frequência. Era, era um bocado é tipo
1: um, um... Como é que se chama? Uma compilação de apanhados, estás a ver? <risos>
0: Pior que dava para fazer. <risos>
1: Ficava só a filmar atrás <risos> a ver o pessoal a cair.
0: Dava para fazer, dava.
2: Tu sentes que foste então preparado... Para apanhar nesse frio ou tivesse estado de comprar, por exemplo, casacos ou sapatos diferentes?
0: Não, eu comprei antes de sair daqui de Portugal, sabia já que ia estar bastante frio, então eu já me preparei um bocado aqui também. E também as peças de roupa eu imaginei que seriam um bocado mais caras de comprar lá também, então já pensei isso antes de ir. Mas eu não passei frio, assim, era frio, mas eu não passei frio, eu fui já bem preparado. E também quando você entra dentro dos edifícios, tem aquecimento. Então é algo, todos os edifícios todos têm aquecimento, água também é aquecida, por exemplo, em banheiro público, porque senão congela os canos. Então é algo que a gente não pensa tanto, mas que é, você sente frio quando você está do lado de fora. Agora quando você entra, eu ficava de t-shirt, regata, qualquer coisa, parecia que estava no verão.
1: Durante esses seis meses, uh, vi, vieste alguma vez a, a, portu- a casa?
0: Vim para fazer os exames da, okay, da segunda fase, a... mas só assim, foi a primeira semana de fevereiro só que eu estive cá. Uh,
1: e o verão, lá é, não é quente? Como é que é o verão?
0: Os dias que estavam mais quentes eram 20 graus. Mas as estações eram eram engraçadas, porque dá para ver muito certo quando você está passando do inverno para a primavera, para o verão. Os ambientes mudam muito, completamente.
2: Houve alguma coisa que tu foste para lá achar que ia acontecer ou que ia ser assim e depois a Suécia provou o contrário?
0: Uh, não sei.
1: (risos) (risos) Tinhas alguma expectativa? Tinha expectativa, acho que eu cumpri
0: todas as expectativas que eu queria fazer. Eu queria, como diz eu queria viajar muito. Então, e eu queria muito check. ir pro... Check. Completamente check, era uma coisa que eu queria fazer. Eu, queria, eu fui querendo passar nas cadeiras e viajar. E conhecer pessoas de vários lugares. Acho que isso eu cumpri, tudo bem.
1: A do passar, do viajar, check. Agora passar... Passar
0: nas cadeiras foi mais difícil de dar check do que você acha, realmente. Mas conseguiste? Sim, sim, não, passei em todas. É algo... Do... É super fácil de, pelo menos eu achei fácil de conseguir manejar isso também um e bocado. E tirar
1: boas notas lá, é difícil, fácil?
0: É, passar é fácil, tirar Sim. boas notas, mais ou menos. Ok, Mas de- é, queres
1: dizer assim alguma nota que tiveste? A melhorzinha, diz a melhor assim todas.
0: A melhor? Eu tive uns um 18. Boa, claro. boa.
1: E a pior? <risos> <risos> ah, nada mal, calma. <risos> Mas é porque as equivalências
0: também lá são um bocado strict, porque vai de 0 a 5. Ah, ok. Então, por exemplo, se eu tirasse menos de 3, eu já chumbava. Então era uma coisa... E se eu tiro 4, por exemplo, já é um 15 aqui. Então é uma coisa que as equivalências não te dão muita margem. Mas o
1: 5 não é 20. O 5 não é 20, sim. O 5 não é 20. O 5 é 18. Então eu nunca consegue tirar 20.
0: Nunca consigo tirar 20, k É. Yeah. Vale mais a pena eu tirar um 3, por exemplo. Porque às vezes o 3, o 3 é acima de 45% lá. Ah. E aí eu viro um 12, k Mas sim. em relação às viagens que eu fui fazer... Eu queria muito ir pro norte, por exemplo, foi uma das viagens que eu mais queria fazer. Queria andar nos nos trolleys com os Huskies, por exemplo, foi uma coisa que eu fiz. Ah, Eu queria muito fazer. Andei de trenó? Andei de trenó, sei.
1: Só falta o Rodolfo estar lá. (risos) Tava,
0: tava. Pior que eu conheci. Tinha vários. Tu viste renas? Várias renas, Eu vi muitas cenas.
2: Se a viver seis meses na terra do pai Natal, ou seja. sim, foi basicamente <risos> okay. isso.
0: Mas também quando o norte, por exemplo, é dentro do Círculo Ártico. Sim, acho que é o Círculo Ártico. O norte fica lá. Então tem renas, tem um um hotel de gelo, por exemplo, que ele é reconstruído todo ano. Eles reconstruem o um hotel de gelo assim com blocos que eles tiram dos dos lagos Vistaste congelados. Ou... só. a Não, não eu, dormi, não ah. dormi porque custava muito caro. Para a estadia da noite era mil euros.
2: Hum. Hum, só para dur- você dormir, pra dormir
0: numa cama de gelo, para dormir numa cama de gelo, sim, pior que era isso mesmo.
2: assim um bocadinho
1: não
0: né? era tão bom, mas era cheio de esculturas de gelo, era uma coisa assim completamente diferente. vi a aurora boreal também, foi uma experiência que eu queria muito fazer. Vendei de snowmobile também é? aquela aquela ah, de, <risos> de gelo as montanhas da neve uh, ah yeah. e era foi realmente uma experiência muito diferente assim. tentei esquiar, mas não tenho tanta habilidade <risos> para isso. foram outros momentos que eu caí bastante <risos>
2: E tiveste assim, alguma, alguma história diferente, momentos memoráveis durante a tua experiência de Erasmus?
1: Uma que só possa ter acontecido na, na Suécia. É uma que só possa ter acontecido
0: na Suécia. Acho que eles lá são muito conectados, digamos, com a natureza e com saunas também. É Ah, esbado, ok. Não. Tínhamos que <risos> ir para a sauna. Voltamos para a sauna. Mas lá eles adoram fazer, por exemplo, hikes e coisas assim. Eles param de trabalhar às quatro da tarde lá. É algo Depois das quatro ninguém mais trabalha. E começam? Começam umas 9 Começam às nove.
1: Ok, belo horário de trabalho. É um um
0: ótimo horário de trabalho, sim. E eles são muito ligados à natureza, por exemplo, eles conseguem fazer hikings de uma hora, coisas assim dentro de florestas, mesmo dentro da própria cidade, é cheio de mata, conectado com a vegetação, é uma coisa muito diferente. E tem também bastantes arquipélagos nessa cidade que eu fiquei em Gothenburg, que você podia simplesmente pegar um barco com o seu passe mensal e podia visitar centenas de ilhas, assim, dezenas, centenas é muito, dezenas de ilhas. E tinha um dia, me falaram, ah, vamos para uma sauna secreta. <risos> falei, bora, tá bem, tô aqui, né, já tô cá mesmo, então vamos. Aí juntamos um grupo de, sei lá, seis pessoas, sete pessoas. E a gente pegou um barco pra um arquipélago com um saco de lenha, porque era realmente uma sauna secreta, não tinha nada na sauna. Depois eu falei, ah, agora é só fazer uma trilha. Eu caminhei por 40 minutos dentro do arquipélago pra mudando de várias ilhas. E tinha entre dois morros, assim, escondidos, tinha uma sauna, que basicamente era tipo um barquinho, que eles fecharam e virou uma sauna. Entre esses dois morros, era impossível de ver, assim, e as pessoas iam lá, colocavam a lenha própria que elas carregaram e usavam a sauna. Incrível. Não sei também, é só na Suécia que tem essas saunas escondidas. Não sei.
2: Portanto, Suécia... Brutal. Igual a saunas Sim. <risos>
1: Como é que classificas a tua tua experiência de 0 a 10? De Erasmus.
0: 0 a 10 era? 10. 10? 10, sim. Eu sou completamente biased, eu sou apaixonado pelo que eu vivi lá no Erasmus. Queres lá voltar? Queria muito
1: voltar. Queres voltar pra sauna? Quero voltar pra sauna, (risos) saca?
0: Não, mas até no norte também, teve outras saunas também lá. Eles adoram fazer os banhos nórdicos, que eles chamam. Que é você tá numa sauna e depois você entra no lago congelado. Fiz isso várias vezes, várias, várias vezes.
2: Mas depois voltava pra sauna? Depois
0: você volta a sauna, sim. Ou às vezes também, se tiver com neve, você tá na sauna, depois você sai na sauna, pula na neve, faz uns anjinhos de neve, assim, e depois volta a sauna. Mas, por exemplo, essa do Norte que eu tava, tinha uma sauna, que também era um barco, eles adoram fazer sauna em barcos, pelo visto. E o lago tinha congelado, mas esse barco, essa sauna tinha um alçapão no chão, dentro da própria sauna, que você levantava e dava direto no lago, assim, então as pessoas ficavam na sauna que por acaso é muito quente não é? Uma sauna, por exemplo, daqui que fica a 40. Eram saunas que chegavam a 90 graus, algo assim. Você podia ficar 10 minutos, por exemplo, lá e depois você realmente cozinhava um bocado. Depois... Essa <risos> o o de
1: porco. <risos> de porco. queimado.
2: pessoal cozinhado já.
0: Dava, ia, e entrava nessa, nesse lago congelado, que estava temperaturas negativas, praticamente, e depois voltava um pra sauna Um belo choque térmico. Um belo choque térmico, deformação no rosto. <risos>
1: Fiz várias vezes. Mas era bom, pelo menos. Era muito
0: bom. A é. primeira vez foi, hum, não sei se eu quero fazer de novo, mas depois que se acostuma. É muito bom. <risos>
1: que chinável.
2: Tem saudades, da, tem saudades das saunas. Tem saudades das saunas e dos lados.
0: banhos vikings, é. Realmente. Uhum. Uh,
2: e pronto, assim chegamos ao fim do nosso episódio. Eduardo, queria muito agradecer a tua presença. Obrigado foi, a vocês. Foi muito, foi muito divertido estar aqui a falar sobre a tua experiência de Erasmus. E agora seguimos para perguntas rápidas.
1: Uh, não sei se já ouviste já alguns no, dos nossos perguntas rápidas. Pronto, perguntas rápidas é um jogo que é em que tens 40 segundos para responder 7 perguntas. E se não souberes a pergunta, basta dizer espaço. Ok. Ok?
2: Não okay. vale passar todas.
1: Vou tentar. Não, pode. Vale, claro que vale. Ah. Vale. vale? Se eu não souber responder nenhuma, se forem muito difíceis. A única coisa é que, pronto, não fica nada bem, mas pronto. <risos> uh, quando estiveres pronto, já tens aí o tempo? Não,
2: não tenho tempo.
1: Pessoal, muito profissional isto.
2: Já hum. Quem Tem sabe que fazer o
1: meu. Até aí o tempo? Sim. Quando tiveres pronto, avisa Estou pronto. Estás pronto? Estou, Um, dois e três. Qual é a capital da Suécia? Estou com Qual é a moeda da Suécia? Cora sueca Em que dia são entregues os famosos prémios nobeis? Passo. Uh, onde se dá o banquete depois da entrega dos prémios nobeis?
0: Comendação, passo.
1: Em <risos> que é em que é festejado comer o waffles. Menor ideia, é <risos> Qual é o nome do festival onde se celebra o dia mais longo do ano? Somers Festival. Quantas vezes acabaste a comer almôndegas do IKEA? Várias vezes. Está <risos> certo! E acabamos assim o nosso <risos> Perguntas Rápidas. Tiveste um excelente desempenho e, como tu querias, quase passaste todas. Foi quase, foi quase. Congratulations! Olha. Vale. Então agora queríamos-te agradecer por teres vindo aqui ao nosso podcast fala sobre a tua experiência de Erasmus. Obrigado a vocês pelo convite. Acho que foi uma conversa bastante enriquecedora. Ficámos a saber que há belas saunas.
2: <risos> Isso, há nós credos.
1: E com muita pena, no- nossa, terminamos assim mais um episódio de Materiais on Tour. Mas não se preocupem que voltamos a ver no próximo episódio do Ponto Eutético onde estaremos à conversa com materiais. O Ponto Eutético é uma produção de mate. Núcleo de Estudantes de Engenharia e Materiais do Instituto Superior Técnico Apresentado por Marta Pimenta e Afonso Lobão, Música de Gonçalo Falcão Produção executiva de Rafael Moraes Manso Edição de Tiago Guerreiro Produção de Afonso Lobão E Talent Booking de Marta Pimenta Subscrevam já o Ponto Técnico no Spotify, Apple Podcasts ou onde quer que ouçam os vossos podcasts e não percam nenhum episódio. Para mais informações sobre podcasts e as atividades do Mate podem consultar o nosso site e seguir a nossa página do Instagram #nemateriais.